0: Para los que no han estado viniendo, hay unos que sí han estado viniendo, pero hay gente nueva. Entonces, eh, eh, vamos a explicarles un poco lo que hemos estado haciendo. Eh, primero estudiamos el libro de Gálatas en, en enero y duramos seis meses estudiando. Ahora estamos estudiando el libro de Primera Pedro. Entonces, eh, ya vimos todo el capítulo 1 en las primeras semanas y ahora estamos en el capítulo 2. y vamos a terminar el capítulo 2, si, si Dios quiere. Básicamente, lo que hemos visto, así como un repaso rápido, es... Eh, Pablo nos está exhortando a los cristianos, el, este libro está dirigido específicamente a creyentes, ya no está dirigido a personas que no conocen de Dios, sino más bien a personas que ya conocen de Dios, que, eh, sido, que están siendo perseguidas, eh, pasó que en la iglesia los estaban siendo perseguidos eh, los, por el pueblo romano y todo, están, eh, la gente que estaba siguiendo a Jesús estaban siendo encarcelados, estaban siendo eh, algunos hasta martir, ma, ma, mata, los estaban matando y estaban haciéndoles barbaridad. Entonces estas personas cristianas salen de, de, de ahí y se empiezan a, a, a destruir a lo largo de todo Asia. Entonces, Pablo escribe este libro a personas que estaban siendo, de que tuvieron que dejar sus familias, que, tuvieron que, que se fueron, ¿verdad? Y que están pasando por sufrimientos por causa del Evangelio, para, prácticamente. Entonces, eh, él basa este, ese libro básicamente como en exhortar a estos cristianos. Entonces, en el primer capítulo vimos que eh, nos exhortó a tener esperanza, a tener una esperanza viva, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. Una esperanza viva, después es, nos exhortó a estar dispuestos a ser obedientes, a, a ser santos, él llamaba, nos llamaba a ser un pueblo santo, a ser santos, la tercera exhortación que vimos en el capítulo 1 fue eh, de, ser, de tener rever, temor reverente a Dios, hablamos a fondo de todo eso, después eh, vimos la cuarta exhortación que era de que nos amáramos de corazón unos a otros, entonces hablamos también de todo eso a fondo la semana pasada vimos otras dos exhortaciones que empezaron en el capítulo 2 que es eh, la de desear la palabra, eso estuvo muy bonito porque Pablo hablaba de, de, comparaba con un niño recién nacido y el hambre de un niño recién nacido de la leche y cómo, cómo él anhela el, el alimento a como nosotros tenemos que anhelar el, la palabra de Dios y cómo anhelar eh, el recibir de Dios. Eso estuvo muy bonito la semana pasada y hablamos también acerca de la exhortación a edificar una casa espiritual no solo en nuestra casa espiritual, sino como una comunidad espiritual, nos, fue, nos estaba exhortando a eso, que, a que nos eh, concentráramos en, en, en ser ejemplo para otras personas, ser el ejemplo, eh, ser luz, para que otras personas puedan ver en nosotros algo diferente, entonces eso estuvo muy bonito también, hoy vamos a estar hablando de algo que es un poco también, eh, se podría decir que es un poco polémico, a veces salen temas polémicos cuando estudiamos libros así, y eso es lo bonito porque, así no nos brincamos eh, cosas, ¿verdad? A la palabra de Dios a veces uno le gusta como predicar a veces como algunos temas y otros no les gusta a uno mucho, ¿verdad? entonces a mí lo que me gusta estudiar los libros enteros es de que no hay forma de quitarse los temas, ahí salen de repente. Este no es tan, tan terrible, pero digamos hay unos que son difíciles de, 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 de estudiar. El de hoy vamos a estar enfocándonos básicamente en algo que fue muy importante para la iglesia primitiva, y que sigue siendo importante para ahora tal vez a veces no, no, no nos damos tanto cuenta pero sigue siendo eh, para nosotros súper relevante y, y con eso me gusta recordar como de que la palabra de Dios eh, no cambia la palabra de Dios siempre es la misma y permanece dice la palabra de Dios que, la, que todo en el mundo per, eh, perece o, o, o cambia pero la palabra de Dios permanece y la palabra de Dios siempre es igual y es igual para la gente de antes como es igual para, para nosotros ahora entonces hoy vamos a ver cómo aplicamos eso también a, a, a lo que estaban viviendo ellos y lo que les estaban hablando a ellos, a cómo lo aplicamos nosotros ahora en nuestra vida va a ser un tema muy bonito y es la exhortación de someternos con respeto a la autoridad y eso es un tema que a veces es difícil para nosotros ¿por qué es difícil? porque nos cuesta eh, creer que nosotros debemos someternos a, a personas y la palabra de Dios nos dice que sí, que hay que someternos a veces a personas entonces hoy vamos a estar viendo eso, eh, vamos a estar hablando sobre, la, sobre eso, sobre la exhortación de someternos con respeto a la autoridad. No solo a la autoridad espiritual, sino también a la, a la autoridad en donde vivimos. ¿Qué le pasaba a esos cristianos? ¿Qué, qué se pueden imaginar que les pasó cuando conocieron de Jesús? Conocieron de Jesús, conocieron los temas de la gracia, ¿verdad? Eh, eh, estudiamos la gracia en seis meses, vimos lo, lo, lo increíble que es el concepto de la gracia, como nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, eh, somos libres, entonces eh, nos da una libertad. Pero, ¿qué pasa? ¿O qué creen que les pasó a las personas de esa época cuando, siendo esclavos, digamos, recibieron del evangelio y, y dijeron: Hey, yo soy libre? ¿Qué creen que les, que les empezó a pasar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les, les pudo haber empezado a pasar a la iglesia? Después de que estaban, dije, No sé, póngale que
1: éramos esclavos, nosotros no somos
0: esclavos de alguien. Y conocemos de Jesús y nos dicen que ahora somos libres y que, y que el Espíritu Santo nos libera. y que nos, ¿Qué creen que es lo, la primera confesión que le pasa a uno con eso? Sí,
2: libertinaje.
0: Libertinaje. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso, eso resume todo. ¿Libertinaje? ¿Por qué creen que, que libertinaje?
1: Más que si ¿Qué? la ley ya no aplica... Ok, eso es interesante, ¿verdad? ¿Se acuerdan de
0: Gálatas? Ok, y más que ellos eran judíos, ¿se acuerdan? Eso lo estudiamos en Gálatas, ¿se acuerdan que de ellos estaban acostumbrados a seguir la ley, a seguir todas las cosas y me liberaron ley, ella. No, no, solo ley, no solo la ley moral, ¿verdad? Ellos tenían ley, eh, la ley, la ley espiritual, ¿verdad? la ley de Moisés, ¿verdad? Los mandamientos, todo, pero tenían también sus leyes morales, tenían sus leyes... Eh, de, de su misma religión en todo Levítico y todo, de todos esos libros ¿verdad? en el inicio de la Biblia vienen todas las leyes que los judíos se acostumbraban a hacer no podían amarrar el burro los abogados no podían no sé qué tal cosa tenía un montón de leyes y, y costumbres también que ellos tenían de las cuales eh, eh, de ahí, el mensaje del Evangelio los, los, les enseñaba que eso no tenía que ser así que ellos pueden ser libres pero entonces ¿qué es lo que pasaba? de ahí eh, de ahí, eh, todo el pueblo cuando empieza a recibir del evangelio, empieza a ver que es libre, de ahí empe empezaban a, eh, no sé si se acuerdan, bueno, para bueno, entrar así tan largo, vamos a leer primero los versículos, bueno, vamos a leer primero los versículos para que, para que nos vamos a meter un poco y después hablamos un poco más de eso. Vamos a estar en 1 Pedro, capítulo 2, del 3 al 25. Aquí está. Ahí está. Donde dice sumisión a los gobernantes y a los superiores. Todavía ese título es peor. <risa> tal vez es importante de que lo lean. Esos títulos que vienen ahí no son palabra de Dios, ¿verdad? Eso es importante que, lo, que, lo, que, lo, o sea, que nos acordemos. ¿verdad? Esos títulos son puestos por las traductoras. Sí,
3: porque ese es el respeto. A Exacto. La Entonces, no
0: necesariamente cuando uno lee un título, quiere decir que eso, de eso es lo que se trata. A veces podría estar hasta malinterpretado, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, eh, tal vez no malinterpretado, pero podría, digamos, no estar 100% relacionado a lo, que, a lo que se está hablando. Entonces, hay alguien, el que lo quiera, lo puede leer.
4: Dice, «Sometanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al Rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad» sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él, él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando, pre, cuando proferían insultos contra Él, no lo replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su, cuerpo, él mismo perdón, en su cuerpo llevó al matadero nuestros pecados para que moramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como hojas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Ok,
0: vamos a ver. Concentrémonos primero en la primera parte, el versículo 13 al 17 donde dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el Rey como Suprema Autoridad, los gobernantes, etc. Cuando ustedes leen eso, ¿qué es lo que creen que Pedro nos quiere decir con esto? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Ok? O sea, ¿qué creen que, que, que Pedro quiere decir con eso? Sométanse a causa del Señor a toda autoridad humana ya sea el rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia a los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Ten a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. ¿Qué creen que él quiere decir con eso? ¿O por qué creen que él está tocando ese tema?
5: El tema de rendición de cuentas, tal vez, que todos tenemos igual a quien rendirle cuentas de lo que hacemos tanto aquí en la tierra como, como a Dios. O sea, podríamos caer en libertinaje si cada quien hace lo que quiere, tanto en gobierno como en escuelas, como en iglesia, como en, en todo eso. Entonces el tema de rendición de cuentas a alguien... Superior,
0: bueno,
5: se podría decir, ¿verdad? A ti. Creo que da un
0: orden. Sí, tal vez yo no diría como superior, ¿verdad? No, Porque sí, no, superior suena como... Palabra. Pero digamos, como... eh, sin sí respetar la autoridad de las personas, ¿verdad? Digamos, si, si uno está, en... por ejemplo, si vivimos en Costa Rica, hay que respetar las autoridades de Costa Rica. ¿Qué pasa si nosotros no respetamos la autoridad?
4: Es que por eso, es por un término de orden, porque de, si todo el mundo hace lo que quiere, obviamente ellos de, estaban como en función de lo que, bueno, de los nuevos como, del nuevo objetivo que tenían y todo, lo tenían claro, pero quizás, pero, pero, pero sí, o sea, de o sea, hay un, un debido orden y entonces para dar ejemplo hay que seguir como esa línea, porque si de, no, de,
0: Okay, pero ven que interesante, sí, digamos. O sea, acuérdense que ellos estaban gobernados por los romanos, ¿verdad? Ellos estaban, eh, eh, ellos eran, eh, o sea, no era un pueblo libre, no era un pueblo
1: eh,
0: libre. Ok, y eh, recordemos que en esa época, específicamente ellos tenían una idea del Mesías. Ellos tenían una idea de quién era el Mesías, eh, ¿A quién, quién creen que se imaginan ellos? Que, ¿O, o cómo, cómo creen ustedes que se imaginan que los judíos pensaban que iba a ser el Mesías? ¿Alguno se acuerda? ¿Cómo, cómo, lo, cómo creían ellos que iba a ser el Mesías? Bien,
4: claro, pensaban que iba a ser alguien que iba a llegar como
2: a, a liberarlos de la esclavitud. A liberarlos de
0: la esclavitud, ¿se acuerdan? Ellos, ellos pasaban y decían, eh, ellos decían, eh, de hecho, si ellos tuvieran un ídolo, por decir algo... Ellos tenían en la cabeza a Moisés. Ellos, el Mesías, ellos casi que decían, ok, tiene que ser alguien prácticamente igual que Moisés. Así, ellos, así lo veían. Ellos estaban esperando un Moisés prácticamente. Una persona que viniera, que lo sacara del pueblo, como los sacó de Egipto y que abriera el mar robo, los, que los sacara y los liberara. Eso era lo que ellos estaban esperando. Un libertador. No, sí, Pero un libertador político, esperando. principalmente eso era lo que ellos estaban esperando, entonces ok, cuando ya viene Jesús, cuando muere Jesús por nosotros y cuando empiezan a recibir del evangelio, lo primero que ellos, además lo podemos ver dentro, dentro de lo mismo que pasa antes de que agarren a Jesús, la gente apenas recibe de Dios, ¿se acuerdan del pasaje de, lo, de cuando Jesús predica eh, y multiplica los panes? Lo, lo quieren hacer rey, ¿se acuerdan? hay una parte donde él está... Multiplica los panes y la gente se vuelve loca y dice Mesías y empieza a gritar Mesías, Mesías, Mesías. Porque, porque ven la obra de Dios ahí un milagro increíble entonces dicen, ma, este ma es el rey. Y entonces ya lo quieren montar, hacer de rey. Y dice la palabra de Dios que ahí Jesús se, se va, sí, que Él se aleja porque Él no es eso lo que Él venía a hacer. Pero ven que interesante, o sea, todo eso es relacionado con la forma en lo que ellos estaban esperando y lo que... Y lo que lo que tenían en su cabeza y lo que Jesús viene a hacer, él lo tenía muy claro, que no, él no venía a liberarlos a nosotros de la parte política, él venía a liberarnos a nosotros de la parte espiritual, entonces es muy importante porque eso es, eh, es parte de lo que, de lo que, Pablo, lo que Pedro está tratando de explicar aquí, verdad entonces casi que les está diciendo, vean, sí, ustedes son libres, pero saben todo que ustedes son libres, pero están bajo un orden establecido, vos lo dijiste chivísima, sí, hay un orden establecido, eh, ya, ya, nosotros la, la palabra de Dios nos llama a experimentar a Dios en como nosotros eh, estamos eh, ya, ya viviendo conforme lo conocemos de hecho tan es así que eh, si no eso no lo tengo aquí en los apuntes pero te acabo de acordar de que hasta hay una parte del Nuevo Testamento donde habla de que si una persona es ca se casa está casada con alguien y recibe del Señor la palabra de Dios le dice no se divorcie
1: no.
0: ¿se acuerdan de eso? ¿por qué dice eso? porque dice, no, usted quédese como usted como usted recibió al Señor usted quédese, sí, nada más empiece a, a, a ser transformado, empiece a ser, deje que el Espíritu Santo lo transforme y lo cambie y que la otra persona, por su ejemplo eh, sea convertida o sea transformado y es exactamente, ese ejemplo me llama la atención porque es exactamente lo mismo que Pedro nos está diciendo aquí ok, sí, usted, ustedes viven en un país, pensemos en que viviéramos en, en, en Cuba o que, o que viviéramos en Venezuela uh -huh. ¿ustedes creen que es correcto que el pueblo de Venezuela eh, no le haga caso al, 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 al presidente? Y, y que se ponga a hacer revoltivos y, que y que todo que se revelen no,
3: no deberían de, pero ¿qué? No, es, es
0: una pregunta interesante la pregunta es ¿debemos o no debemos eh, revelarnos a veces a la autoridad también? E eso es parte del tema es
3: que si la autoridad no te está ¿Okay? dando una guía o no okay. te está eh, delimitando a hacer cosas buenas, sino más bien la autoridad te está transmitiendo a hacer algo malo,
0: okay, revélese, porque ahí mm. no
3: tenés que seguir la ley.
0: Ok, entonces, ven que interesante, eso está demasiado importante. Y lo digo ahora porque es que eso, eso es muy de la vida de ahora, ¿verdad? Es muy importante para nosotros saberlo y conocerlo. Si nosotros tenemos que vivir en orden, tenemos que vivir en autoridad y todo, pero ¿qué pasa entonces? ¿qué pasa si la autoridad va en contra de Dios? ahí viene la pregunta ¿qué creen que pasa cuando la autoridad va en contra de Dios? ¿será que la, estos versículos nos están diciendo? Y, y, y hago la pregunta porque hay personas que no que leen la palabra de Dios y creen que leer un versículo significa doctrina doctrina de lo que estoy leyendo entonces es muy importante para la iglesia entender eso o sea, uno, uno no puede agarrar y leer un versículo y decir ah esta es la doctrina de, lo que, de, lo, de Dios uh -huh. la doctrina, las doctrinas se basan en diferentes uh -huh. versículos, no en un solo versículo ni en un solo capítulo, ni en una sola cosa entonces, eso es importante que lo, que lo conozcamos entonces la pregunta es, ¿será que estos versículos significa que entonces tenemos que someternos así, sin, sin ninguna sin, sin, o sea, sin ninguna restricción a la autoridad o no siempre cuando
1: yo no me
0: afecte o oh, no voy a así, okay. imagino, no. Qué chido eso que dijiste. Vuelvelo a decir. ¿Qué? Es que estuvo demasiado <risa> lindo. <risa> Vean qué, qué lindo lo dijo. Siempre y cuando, <risa> ¿qué? Mi ah, relación. yo no hubiera podido. <risa> mi relación. Vean qué chiva eso. Es, ahí está el secreto. Siempre y cuando mi relación, mi relación no sea afectada con Dios. Yo no me tengo que someter. O sea, si a mí, si, a mí si, si lo que me están obligando a hacer va en contra de mi relación personal y verídica con Dios, no, yo no tendría que someterme. No me debería someterme. Ahora que estamos hablando de este, de este tema, digamos, de, de esto de la, de la autoridad y, de, y, del, y del... del dónde no someterme a la autoridad, uh -huh. sería interesante buscar ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Porque... Acuérdense que todos los ejemplos y todas las cosas que, de como Dios quiere que nosotros hagamos, de lo que Dios quiere que nosotros seamos, está en la Biblia. No, 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 lo que no está en la Biblia no, no, es, digamos, no es pensamiento de Dios. Es muy difícil, es difícil hay que tener mucho cuidado de, de, de cuando uno toma digamos, una, una decisión digamos, de algo así, uno tiene que tenerlo respaldado con la palabra de Dios, porque si no, ¿sí? podría estar uno equivocado, ¿verdad? O podría estar uno más bien en pecado, ¿verdad? De, cayendo uno en otra... Entonces, veamos un ejemplo de, de en la Biblia, de cuando alguien al, al que se le, a un hombre de Dios, por ejemplo, hay varios ejemplos, pero vamos a ver, vamos a ver si nos da tiempo de ver unos dos, de, de, de personas de Dios que no se sometieron a una autoridad específica en un momento específico cuando iba en contra de lo que la palabra de Dios los estaba llamando a hacer ¿Les parece? Sí. ¿Quién se acuerda de alguno? A ver si se, si saben alguno, si ver. se les viene alguno a la
1: mente. Encuentro, ¿En el ejemplo? Samuel, pues, bueno, cuando él, antes de conocer a Betsabe, él tenía que obedecer algo, tenía que irse de campaña y él no le dijo que se quedara casa. Okay, mi. ¿y por qué era la que se había quedado en la casa? No me acuerdo. Por eso pero tenía la gana. Ah, bueno, no, pero, <risa> eso pero, pero el día tenía que obedecer el ok el tenía que ir y hacer campaña.
0: Pero eso fue desobediencia, más bien. Bueno, exactamente. La... Okay. Sí, bueno, Eso es un ejemplo de desobediencia. Si no iba, Ay, a mi a mi, yo pensé que estaba dando el otro. Ah, yo no, más pero no, no, está bien. No, <risa> <No, esos risa> okay. okay, no, chivísima. Es, es un ejemplo, digamos, en el que pasa algo malo por no hacer la autoridad. <risa> está actualmente. Veamos uno. ¿Alguien que se acuerde de alguien que de verdad?
5: Bueno, dos.
4: Ajá. Dijo José Ajá,
1: cuando que... salió viendo
4: Ajá. De, la, de la muchacha. Okay. Que ya no era, no era como su autoridad, pero era las cosas. Obviamente, ok, y qué lindos
1: como... ejemplos,
0: ¿sí? Eso es un ejemplo muy bonito. Y después... Maure está hablando del ejemplo de José... Eh estaba bajo, bajo un, como un, una rey, reina, o era, no, no era el, como el un rey, gobernador, ¿verdad? No,
4: era, sí, él, era él estaba, como gobernador. Digamos, al servicio, era como el primero al mando.
0: De un gobernador, y del, el rey. Del
4: rey. Y, y entonces, la esposa del rey, un día, o sea, siempre estaba como atrás de él, atrás de él, atrás de él, <ríe> insistiendo. Y obviamente, él pudo haber dicho, como Dios es la esposa del rey, y ahí verdad pero él, como que puso primero o sea, la norma, digamos, que él sabía que él que a respetar a su rey y a Dios mismo. Y entonces
0: de ahí Y ven, interesante, porque él paga consecuencias entonces, por seguir. Consecuencias a él lo meten a la cárcel y pasan a la cárcel un montón de tiempo Ajá. por haber eh, eh, no hecho, o sea, no haber Ajá. seguido una autoridad, siéndole sí caso a Dios. Es un Ajá. caso chivísimo. Hay Ajá. otro caso de que, que, que a mí me encantó Que fue Melania la que me lo recordó Y es el de el de Daniel No sé si se acuerdan cuando a, eh, en, voy, a, voy a leerles lo que pasa Vamos a ver
3: Hay dos ejemplos
0: en Daniel En el libro de Daniel hay dos ejemplos El primero, se los va a leer yo Para que sea, para para hacerlo más rápido Para no, ver si nos da tiempo a ver los dos Porque si no se hace
2: como, yo pierdo el...
0: okay. Bueno, entonces Daniel capítulo 3 Del 3 al 18 Daniel capítulo 3, 3, del 13 al 18. Aquí el rey Nabuconosor mandó a llamar a Daniel y a los, a los otros dos amigos, a los tres amigos de Daniel, eran cuatro, sí, contando a Daniel, y, le, y, les, dijo, y les había dicho que él había hecho una estatua grande y que todo el mundo tenía que adorar la estatua. Y el que no adoraba la estatua que los, iba a, que los iban a matar. Y los tres, los cuatro, incluyendo a Daniel y los otros tres, Dijeron, no, nosotros no vamos a adorarlos tanto. Y eh, nosotros no la adoramos, y no la adoramos, y no la adoramos. Y entonces eh, los metió en un horno. Eh, el Espíritu Santo y Dios los protege y no se mueren. Entonces es chivísima, porque es un caso donde ellos, donde ellos no hacen caso a la autoridad y, y al final eh, y sale bien. Eh, léelo, Melanie tal vez, para que... ¿Del 13 al cuál? Del 13 al 18, pero lo más rápido que pueda. Porque...
2: Híjole, no, tampoco, no pero bueno, vamos a ver. <risa> Lleno de hina, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado
0: erigir? en toque, Ahí está hablando los tres amigos de Daniel, no de Daniel, no era Daniel, eran los tres amigos de él. Okay.
2: Okay. Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y que lo adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de liberarlos de mis de mis manos. Sadrach, Mesach y Abdenego le respondieron a, a, a Nabacuash: no, 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 no hace falta que nos defendamos ante su majestad, sino si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las llamas de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, Sepa usted que no lo, no lo honraremos no honraremos a sus dioses ni adoraremos a sus Estado.
0: Ok, hasta ahí. El que quiera seguir leyendo la historia puede leerse el libro de miedo Pero ahí se meten al horno y, y no se mueren, no se queman. El, eh, Dios los protege y se, y se ve la sombra de, 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 de Dios o el Espíritu Santo o a, alguien, o sea, alguien uno se uno ve atrás como, allá, cuatro, como si hubieran cuatro personas en el horno, es chivísima esa historia, ah, sí. entonces bueno, eso es un caso ¿Qué
3: hizo el que
0: los tiró al horno no, Lo, vuelven a salir caminando y los y como ven que el Dios de Israel, eh, que el Dios es Dios verdadero eso? obliga a todo el mundo a que le haga caso al Dios de Israel después de eso, <ríe> el Nabucodonosor y, botó, y botó la... Y no, no, no la bota, no lo bota pero no pero los, los obliga no lo adora, nunca más a ¿verdad? ellos a adorar en las sí, y sí fue. Oh. Entonces, eso es un caso en Daniel. Y el otro está en el capítulo 6, que es el, la historia de Daniel en el foso de los leones. No sé si se acuerdan. Oh, sí. Esa es chivísima. Bueno, en, aquí, en resumen, para no hacerlo tan largo, ahí Daniel eh, ya él, lo adoraba al rey, porque era súper sabio, le había interpretado sueños que nadie podía interpretar, Entonces Daniel tenía el favor del rey. Y entonces los vivillos de los amigos del rey que odiaban a Daniel le hacen una trampa y le dicen al rey eh, eh, rey de Darío era que se llamaba el rey rey Darío yo creo que usted lo que debería pasar es una ley para que todo el que el que el que deje el que, ¿Cómo era? el que dejaba de orar el que, era
2: no el que el que ore
0: ah el que ore cierto ¿no? No, que sabes. nadie puede orar eso. voy a leerlo mejor para no, porque ya no va a estar hablando paja dice que viva para siempre su majestad el rey Darío nosotros los administradores reales estos carboneros verdad junto con los prefectos sátratas satra consejeros y gobernantes convenimos que su majestad debería emitir un y, y, y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios o hombre que no sea su majestad o sea el rey que Porque sabían que Daniel oraba tres veces al día. Entonces le dicen, lo llevan y lo engañan, y el por el rey dice, ah, ok, me parece chivísimo el decreto, y lo firma. Y, ok, entonces firma el decreto, y entonces 30 días, y entonces estos más van y le dicen, ve, Daniel eh, Daniel obviamente dice, aquí dice la palabra, después dice, eh, dice, cuando Daniel se enteró de, de la publicación del decreto, se fue a su casa se subió a su dormitorio y cuyas ventanas se veían en dirección a Jerusalén, allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, ojo lo que hizo después del decreto pues tenía por costumbre orar tres veces al día, cuando aquellos hombres llegaron a encontrar a Daniel encontraron a Daniel, orando, implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al, al decreto real y le dijeron, su majestad, no es que usted pasó un decreto y bla 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 y terminan como en un decreto y había que cumplir la, la ley, ¿verdad? Ahí tienen que. Daniel se tiene que someter a la autoridad, porque es interesante. Él no se somete a la autoridad, pero tiene que quedar sometido a la, a la consecuencia de la autoridad. ¿Ya? O sea, él no cumple la autoridad, porque él dice, no, yo voy a seguir orando. Pero obviamente tiene que pagar las consecuencias de no cumplir la ley, ¿verdad? O sea, uno no se puede salir de, de donde uno está, de, de, del orden establecido donde uno está, ¿verdad? Si uno se sale. De, tiene que pagar la consecuencia y es lo interesante porque es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros, que sí no, no, no nos, eh, que nos que nos mantengamos firmes eh, bajo la autoridad, pero cuando la autoridad va en contra de Dios, nos llama a que seamos firmes a él primero, no, o sea que es más importante Dios que la autoridad humana entonces eh, Daniel hace eso lo meten a la a la, a la, a la, a la cueva con los leones el Espíritu Santo lo cubre y no, y, no, y no se lo comen los leones tenían como cuatro días de no comer, y no se lo comen lo sacan de ahí al día bueno, siguiente y entonces el rey como, como ya pagó la sentencia de que tenía que pasar la noche ahí lo puede sacar al día siguiente y, es, y mete a los otros a los que engaña, porque él se da cuenta que lo, que lo engañó. y entonces lo meten entero. y se lo comen a los, a los, a los, así apenas lo meten se los comen los leones entonces es demasiado chiva esa historia, se lo, los invito a que la lean ahora después en el capítulo 3 y en el 6 esas dos historias entonces Y otra, otro más están Hechos de los Apóstoles, para, ya, para traerlo después de que ya vino Jesús, mira, para, hacerlo, para que vean cómo esto aplica también para, para estas épocas. En Hechos 4, 18-20 dice que eh, creo que estaban Pedro y otros predicando y los agarran, y entonces los llaman y, le, y les dicen, los llamaron y les ordenaron terminadamente prohibido que dejan de hablar y enseñar acerca del hombre Jesús. Pero Pedro y Juan, eran Pedro y Juan, les replicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes, en vez de obedecerlo a Él, júzguenlo ustedes mismos, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído y visto. Entonces vean qué interesante como ellos se le paran al, 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 a los anedrines y a todos esos, y a los fariseos y les dicen, no, nosotros no vamos a parar de predicar esto, si tenemos que morir por predicar esto, morimos. Uh -huh. Y ahí es donde viene lo interesante, ¿verdad? Lo que, que el llamado de Dios a veces puede ponernos a nosotros en una situación de, de peligro, de alguna manera, ¿verdad? De, 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 a, le pasó, sí. le pasó a, los, a, los, a los primeros discípulos, ¿verdad? Muchos hasta los, hasta los mataron, por seguir a, a Dios, por seguir a Cristo, por seguir sus mandatos, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, es como es chiva, chiva, obviamente siempre da miedo también, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, sí. No hay que olvidarse de que, de, que nosotros somos sí, humanos, humanos. Pero qué lindo eh, que la palabra de Dios nos enseña que que las personas que resisten y aguantan esos sufrimientos y enfrentan, eso tienen premio. Sí. Sí. dice que la, la palabra de Dios dice que, de que nosotros vamos a ser premiados por eso, a los que sufran por la causa del Evangelio. ¿Qué piensan de eso?
2: Es que creo yo que más que, que hacerlo como una obra, ¿verdad? siento yo que uno uh -huh. instintivamente lo va a llegar a hacer, dependiendo de la relación que uno lo cree, tener con Dios, verdad, porque si uno tiene una relación muy íntima con Dios, o sea, yo voy a dar mi vida por Dios, o sea, o, o, o voy a dejar que me maten o lo que sea, porque yo, yo sé lo que Él es, digamos, para mi vida, mientras que si yo lo conozco por de, de, decir que es un Dios que está ahí, que lo conozco y que está ahí, dije, no, o sea, yo voy a, voy a, a ver cómo hago para salvarme yo, verdad,
3: o sea, es, es diferente, en ese ejemplo que yo creo que si es uno, y dependiendo exactamente de la relación que tiene con Dios, es más fácil decir: Sí, mátenme, <coughs> que, que voy a seguir en mis creencias. Pero cuando es un, un ser... hijo, un ser querido como un hijo, yo creo sí, sí. que ahí, pucha, qué tan fuerte tiene que ser como el, el hijo que fue a. Dar, ¿Quién fue el que lo, lo fue a entregar para que Abraham. lo... Ah, Abraham. Sí, o sea, él, y, él, y él lo iba a hacer. Uh
1: -huh. Uh
3: -huh. Pero yo me pongo a, a, o sea, yo me pongo en, ese, en esos zapatos, en, en ese pasaje, y no estoy preparada. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, cuando uno sabe que los planes de Dios son mejores que los que uno tiene, uno dice, o sea, uno los suelta. Y dice, y no, o sea, te lo entrego porque yo sé que los planes que usted tiene para mi vida son mejores que los que yo en mi cabeza puedo estar pensando, o para mi hijo, o para mí, o para lo que. ¿Verdad? Uh -huh. O lo que nos tenga no, Y eso, y eso ahí. lo
4: llevamos a un caso extremo, yo digo, pero muchas veces son cosas más, tal vez, que no nos. ¿Verdad? Porque mi hijo es demasiado, pero a veces son cosas que son como más de la vida a vida, de eh, del día a uh -huh. día, uh -huh. y que no estamos muchas veces como dispuestos a soltar porque no confiamos lo suficiente en Dios. Y ahí es lo, que, lo importante lo que está en Melania. O sea, ¿cuánto tenemos que buscarlo y depender de Él? Para que ya sea parte de nosotros el reaccionar así. Porque hay muchas cosas que, que no estamos listos. O
1: sea. sí. sí, porque. O sea, me bueno, pero porque él, él, realmente aquí nos está diciendo como que. O sea, yo no vine a ustedes a librarnos de, de, de problemas. ¿no? O sea, yo no, yo no vine a librarnos de problemas ni a librarnos como él de la muerte lo o sea, que es como, como que la gracia nos da una vida como natural porque a través de lo que tenemos alrededor podemos ser felices por tener una mm -hmm. relación con Dios ¿sí? es muy chida como ver cuenta a Dios, o sea, no importa eso cométanos, tranquilos que si ustedes tienen a Dios, ustedes van a ser felices Entonces, es como muy chida entender eso mm. demasiado chido
0: bueno, dice el versículo 16, eso es actuar como personas libres. Ajá, dale,
1: y si él Y también está como su primer o oh, a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. ¿A qué se refiere a los gobernantes que él envía? Se refiere a que el, 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 yo digo a los gobernantes, pero se refiere a eso, se refiere se está refiriendo como profetas que él envía o yo, yo creo, sinceramente,
0: personalmente, creo que se está refiriendo a que todas las autoridades ex que existen en el mundo son de alguna manera permitidas por Dios. Entonces, de que hay que entender de que eso está pasando por algún proceso, por, al por algo sobrenatural. Inde independientemente que parezca malo o que sea feo, eh, que por está pasando por algún motivo permitido por Dios, digamos dice la palabra de Dios que ningún pelo se le va a caer a uno sin que Él lo permita ¿verdad? entonces de, de alguna manera, eh, aunque suena feo a veces hay cosas que pasan en el mundo que, sí, que está, Dios lo está permitiendo si no, no pasarían cosas malas sí, Dios está permitiendo que pasen algunas cosas malas sí. pero lo está permitiendo porque nos ha dado libertad uh -huh. y ahí es donde viene el precio y la libertad a nosotros nos ha dado tanta libertad Dios tan libres nos ha hecho que no nos ha hecho robots para seguirlo a él y al no hacernos robots y darnos libertad a nosotros para tomar las decisiones le está dando la libertad a las personas malas también a que hagan lo que quieran a que puedan hacer lo que quieran y de eso, de, eso imagínense el poder que tiene la libertad es, es demasiado increíble uno, uno dice que ¿por qué es que Dios permite eso? De, si Dios no permitiera eso no seríamos libres nosotros seríamos esclavos seríamos como máquinas programadas para Dios y entonces no, no, nunca nos hubieran hecho libres, nunca hubiéramos sido libres. Entonces es, es interesante ese tema, ¿verdad? Sí, todas las cosas pasan, sí. Por, obviamente, el, el mal que está pasando en el mundo está pasando por el mundo caído, porque el, el ser humano se separó de Dios, porque. Entonces ya ahora todo el mundo está, tiene la libertad para hacer lo que quiere y está haciendo las cosas que no quiere Dios, ¿verdad? Está haciendo las cosas que ellos quieren. Y ahí es donde viene el problema del mundo, ¿Sí? Que todos estamos haciendo, la mayoría, estamos haciendo lo que nos da la gana y no lo que Dios quiere. Ese es el, el precio de habernos dado a nosotros la verdadera libertad de poder escoger el bien y el mal.
4: no chivas que ustedes tienen el poder de hacer cosas mm. que uno ni siquiera se imagina con una situación que mm. parece, mm. desde cualquier que punto de vista, terrible, mm. pero Dios siempre puede hacer que eso
5: se transforme. aparezca
4: en otra cosa. Entonces, si nosotros ponemos nuestro mm. corazón en hacerlo para Él, mm. Él se va a encargar de que eso eventualmente... Traiga una retribución positiva y de crecimiento para uno. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces ahí es donde uno tiene como que tener fe uh -huh. en que realmente él va a hacer lo que él promete. Así es.
0: A pesar Increíble.
4: de las circunstancias.
0: Y eso no aplica solo a las circunstancias externas, aplica también a una enfermedad o algo. Por ejemplo, en el caso de mi enfermedad. Uno podría decir, ¿por qué? Dios, debo que yo, eh, como les he contado varias veces yo a veces digo, si yo sin esta enfermedad yo no hubiera aprendido ni la mitad de lo que sea de Dios ni hubiera, me hubiera acercado tanto a Dios como me acerqué entonces siempre, siempre, siempre hay algo sobrenatural en el sufrimiento, siempre siempre, Cuando por uno más uno raro vea, que parezca y aunque suene raro decirlo hay gente que predica que el sufrimiento es como ya acercarse, no, tampoco así sino que más bien que hay algo que se, que hay algo que sale de nosotros en los sufrimientos, que yo creo que está relacionado mucho que lo hemos hablado en las reuniones pasadas no sé si se acuerdan de la, de la, de la humildad está relacionado con la humildad cuando nosotros experimentamos el sufrimiento y nos damos cuenta que nosotros no podemos hacer nada nos volvemos a un punto inicial del cual el ser humano partió que era el de cuando dependía de Dios y quería que Dios de verdad hiciera lo que quisiera con uno nosotros tuvimos la mentalidad pecaminosa de decir, no, yo no quiero hacer lo que usted me dijo. Yo voy a coger del árbol, yo voy a coger la fruta, porque no creo en que lo que usted me está haciendo es lo, lo correcto. Ese, esa, esa humildad, ese pecado que hubo ahí, ese pecado habita en nosotros. Y eso es, del, esa es parte de lo que yo creo que es como glorioso, es una cosa personal mía. Que creo que hay algo como glorioso en eso, en el sufrimiento de como de volver a ser. El, el, el dependiente de Dios y el ser como ok, es que Dios es el que me tiene aquí Dios es el que me da la vida y es, el, y es como volver a descubrir quiénes somos, de verdad y cómo dependemos de Él, entonces no sé eso es lo que sí, me bien. parece que es muy lindo eso obviamente a nadie le gusta sufrir Ajá. pero hey, todos vamos a sufrir la, la palabra de Dios nos dice que, que vamos a sufrir y que vamos a pasar por, por dificultades y que, pero vos le, le diste el clavo lindísimo con eso que dijiste, man? porque ese es el, ese es el regalo el regalo es eso. A pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todas las eh, circunstancias malas, a pesar de todas las cosas complicadas que parecen, eh, yo puedo vivir en gozo, puedo vivir en, eh, con amor, puedo vivir con la presencia de Dios, puedo vivir en el propósito que Dios tiene con todo esto que está pasando. No solo para mí, sino para mis hijos y sino para, para los que están alrededor mío. O sea, okay. Saber que todos los que estamos aquí a la par, de alguna manera tenemos alguna conexión, digamos, todo lo que yo hago puede afectar a una persona a la par y puede transformar la vida de una persona.
1: Que okay. Dios es experto así, sacando diamantes de... En bruto. En de lugares que no ni nada, de tierra. Que Jesús fue tan un, invitado, que un, un, un sufrió mucho al final, eh, a pesar de todo, de la crucifixión. Como, uh -huh. Es como, no sé, como esperas sacar de esas situaciones uh -huh. a sacar por
0: Ese ejemplo a mí me llama demasiado la atención porque es el ejemplo. Sí. Vean cómo Jesús, él de alguna manera, él se sometió a la autoridad.
1: Uh -huh.
0: Y al, por, por someterse a la autoridad fue que terminó crucificado. Él hubiera podido no someterse a la autoridad, ah. pero él se sometió inclusive aunque le costara su vida y es parecido a lo que nos está llamando Dios a hacer a nosotros, es lo mismo
2: y por eso más adelante lo que pones el ejemplo ah bueno, ahí más
0: adelante lo dicen, vea que va a ser qué chiva, porque es que eso no lo tenía apuntado, o sea es que es demasiado lindo como si el Espíritu Santo de verdad habla ¿verdad? el versículo dice eso es actuar como personas libres vea que chiva eso que está diciendo que no se valen de su libertad para disimular la maldad sino que viven como siervos de Dios den a todos su bien respecto a mis hermanos o sea, que chiva ver cómo la verdadera libertad está en el descubrir. Ay, eso,
4: eso, está, eso está bien bonito, porque dice la es como personas libres. Uh -huh. O sea, también está como dejando claro que si nosotros como que nos revelamos ante la autoridad por a seguir algo propio, más bien uh -huh. nos tiramos como hacia el orgullo, porque entonces es ya yo no estoy velando por lo mío como egoístamente. Uh -huh. En cambio, si yo me someto a la autoridad, y lo hago por lo que dice aquí, que es que lo hace uno como para Dios. Ajá, por la causa dice? de porque Dios. digno de elogio por sentido de responsabilidad delante de Dios. Ajá. Entonces, más bien lo hago por él. Y entonces, ahí es donde más bien actúo con humildad. Y por eso, soy libre. Porque realmente estoy, des, o sea, como...
2: Si no estoy fijándome... Para hacerlo Exacto. para él. Si no, no estoy me... siendo egoísta, fijándome en mí. Si no estoy dejando mi carne para actuar para Dios. Exacto. y eso revela que soy libre porque no estoy como amarrada
4: a, mi, ah, a, mí, a mí como exacto. suele suceder
0: cuando uno no, no está como de uh -huh. demasiado chiva a mí me llama la atención también así como por, eh, cómo es que empezaba el, el versículo decía sométase por causa del señor uh
2: -huh. si sí, hay una causa o sea hay, hay una someterse. causa
0: de por qué es que nos tenemos que someter o sea, como que hay algo sobrenatural en el, en el sometimiento alrededor de nosotros que va a glorificar a Dios por medio de ese sometimiento. Si nosotros no nos sometemos, no glorificamos a Dios. Estamos como más bien glorificando la carne, no estabas diciendo ahora hace un rato. Porque empezamos a glorificar las cosas que nosotros anhelamos las cosas que nosotros queremos, las cosas que nosotros necesitamos y no estamos dándole de verdad el valor y el verdadero eh, importancia a la causa de Dios uh -huh. que, eh, eso lo vimos en las semanas pasadas nosotros somos como ejemplo somos ejemplo uh -huh. somos pueblo escogido de Dios ¿qué pasa si, si el pueblo de Dios se comporta se, se comporta ante, ante los que no creen eh, de una manera fea de, de, o, 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 o en contra de las leyes entonces ustedes creen que, la, que, la, que ellos van a, a decir ah mira, sí, es que ellos son cristianos uh -huh jamás, más bien van a decir pues más cristianos no tienen nada más bien lo que son unos rebeldes son unos, es lo, que lo que son son unos eh, eh, ¿cómo se llama eso? los revolucionarios o, y, y curiosamente eh, sí, Cristo de alguna manera Cristo de alguna manera hizo una, una revolución pero la hizo por medio del sometimiento y por medio del amor no por medio de la pelea y por medio del, de la, de la, del poder digamos, lo hizo por medio de la, de, del someterse a la autoridad y por medio del amor Sí, y siendo lo que él el más sea. poderoso,
3: digamos. Siendo él el
0: más poderoso, no, no él pudo haber mandado un autoridad. ejército de ángeles y todo para salvarlo. él mismo lo decía. Yo puedo, cuando lo tenían agarrado. Él, yo si yo si mi reino fuera de este mundo, yo podría decirle ya, o sea, sí. si, si yo podría aquí voy a en mi ejército de ángeles. Le dijo a. a... Sí, lo haber dicho, yo no yo no le
5: puedo
0: hacer para que si yo Pero pero él sabía que él estaba bajo una autoridad en un lugar donde tenía que estar sometido a una autoridad. Qué, qué lindo eso, ¿verdad? Wow. Ver cómo él eh, lo tiene claro, inclusive sabiendo que él era el, el, el rey, inclusive sabiendo que él era más que nosotros, él se hace humilde y se, 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 se somete a la autoridad de los que tenía la par. Él, de hecho, él mismo reconoce que la, las autoridades estaban puestas por Dios. Y yo a veces me pregunto, eh, ¿merecía Jesús morir así? uno podría decir, jamás cómo va a ser esta persona tan, tan increíble tan linda, que nunca pecó, que nunca hizo nada malo cómo va a matarlo ¿Cómo va a...? uno podría decir lo mismo con nosotros ¿eh? ay, pero por qué Ronald tan lindo ay, y el enfermo, y el otro ¿Y, ay, qué linda me la por encima, y por qué es lo mismo, es exactamente lo mismo qué, 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 qué lindo o sea, qué, qué lindo poder verlo y, y entenderlo espiritualmente, para, y no tenerle miedo a eso porque parte de la, de la falta de nuestra libertad es el temor o sea si nosotros tenemos temor a, la, a, las, a los sufrimientos si tenemos temor a las cosas que nos acechan que nos afectan que nos pueden afectar no vamos a vivir libres no vamos a poder ser libres porque vamos a estar atados a, a, al miedo del que, que va a pasar y qué no me pasar si me muero yo me acuerdo cuando, me, cuando a mí me empezó la enfermedad pregúntale a Melania yo casi me vuelvo loco de qué hey, y hoy qué me va a pasar y me va a pasar esto y, y, y qué voy a hacer con esto y dentro de un año qué voy a hacer y, Llegó un momento que yo dije, pues, papá, su papá es cutunto. No, en serio, es que obviamente yo siento que fue el Espíritu Santo también el que le enseña a uno, claro. pero llegó un momento que yo dije, ma, esto no tiene sentido, yo no puedo vivir así, y de hecho me, me di cuenta, no tiene sentido, no, no, o sea, no hay razón para uno no vivir solo el presente. Si uno empieza a vivir el, el futuro, ¿de qué, qué va a pasar? Y, ve, y no vive vive estresado uno ¿de qué, qué va a pasar? y qué no va a pasar? y después ni pasa nunca ¿cuántas veces no empezamos a decir uy ¿qué pasa si no me da la mensualidad? ¿qué pasa si no gano? no sé qué y al final nunca pasa pasamos nuestra vida estresados y, y, y vivimos atados a, a, a lo que está pasando de cosas por el simple hecho de no tener la confianza de decir no importa lo que pasa qué, qué, qué chido, ¿verdad? aquí es donde yo creo que realmente a veces nos cuesta creer lo que, lo que está en Romanos en Romanos 8.28 que dice ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los quienes lo aman todas las cosas para el bien de quienes lo aman quienes han, ido, han sido llamados de acuerdo a su, a, su, a su propósito sí cuando nosotros empezamos a entender ese versículo a nivel espiritual y nos damos cuenta que lo que yo estoy viviendo ahora es para el bien, para el bien mío, para el bien mío, para alguna obra sobrenatural, para, para cosas buenas para mí, porque yo sé que Dios me ama y yo sé que lo que tiene, lo que estoy viviendo ahora es lo mejor que puedo vivir. Cuando yo entiendo eso, mi vida cambia. Y ya yo empiezo a ver las cosas diferentes. Lo que yo veía como, ay, qué tira, viste que se me... Me, me, me dañé la rodilla y ahora no. no no gloria a Dios me empiezo a dar cuenta que de verdad tengo dos rodillas porque así somos
3: sí, ahí es donde nos se da cuenta la importancia de cada, bueno ¿De cada en cosa? relación de la salud en cada cosa
0: que y a veces las damos por sentado
3: no, y todos lo damos por sentado
2: mm.
3: es increíble, yo creo que que bueno, así como Ronald y también yo a través del sufrimiento uh -huh. creo que fue que me acerqué más a Él porque si me veo para años atrás ser en relación con Dios igual puede ir a misa a mí puede ir, o, o podía uh -huh. rezarle o no rezarle que, que yo me creía una buena hija de Él hasta después que, que es cierto cuando uno se da cuenta que no es nadie uh -huh. y le implora o sea que solo Él puede ayudarme a, en, yo creo que en ese momento es cuando uno se da cuenta lo que él es, lo que él hace con nosotros. Cada, cada detalle del día es gracias a él. Es, es impresionante. O sea, es, ahora todas las mañanas de verdad que yo veo con otros ojos el día y, y me hace gracia porque hasta yo le digo que yo no soy llorona, yo no soy sentimental. <risa> Nunca lo he sido y voy adorándolo y yo voy en el carro llorando pero llorando como, como lindo porque siento sí, claro. que él me está oyendo uh -huh. y, él, y él sabe que o sea, o sea, yo siento que él está oyendo todo lo que yo necesito uh -huh. entonces de verdad que yo a través del sufrimiento bueno, a través de la enfermedad de cambio uh -huh. por eso es que yo sé que cada, cada cada cosa en la vida tiene su propósito y, uh -huh. y y pucha, sí, he dejado de cuestionar el tema también.
1: Sí, qué
0: lindo, ¿verdad? Como cuando uno de verdad se entrega a Dios y cuando uno empieza, que yo lo he visto con vos, digamos, qué lindo, sí. ¿verdad? Ver ese, el ejemplo tuyo es demasiado lindo, porque todos lo hemos visto aquí. O sea, cómo como Dios de verdad, cuando toca a alguien y, y de verdad a la persona, se abre a, a, a dejarse guiar por él y a dejarse... Eh, a no cerrarse y a no, ok, no, voy a dejar que Él me guíe. La palabra, me acuerdo de la, creo que fue la semana pasada la que, que, que se me vino esa palabra, que el Espíritu Santo es como el viento. O sea, nos lleva para, para donde, uno no sabe ni para dónde viene ni para dónde va. O sea, uno, es, qué lindo es por dejarse llevar por lo que Dios tenga para nosotros, a cada uno de nosotros. Dios tiene cosas para cada uno de nosotros increíbles. Y, y a veces por el temor y por la... La misma juponada de uno, de que uno, que a veces uno hasta bloquea lo que Dios está haciendo eh, en la vida de uno, ¿verdad? ¿no? Y qué lindo poder agarrar y como decir, eh, no, yo creo lo que vas a hacer con, conmigo, ¿no? en eh, caso tuyo, ahora voy para, para otro país, algo va a ser chivísimo, algo tiene Dios lindísimo para ustedes.
3: Ay, Dios, si usted me abrió la puerta porque te la pedí que uh -huh. la cerraras ¿sí y la abriste. Uh -huh. <risa> Aquí voy con... No, y es que se me quedó demasiado grabada las palabras de... De... Ay, de, Higgs, de esta chica de... De Ajá. Uh -huh. El último día en la casa. No, no sé, ella, ella lo dijo que... Como, si me abriste el camino y... y y no quiero cruzar, o algo así lo dijo, lo voy a hacer porque usted, usted va conmigo, va acompañado. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí es donde yo dije: bueno, no, si esto es. fue tu voluntad, uh -huh. pues se me tiene que proteger. Y de verdad que me ha protegido en no. todo, de todo. Pero, o sea, estamos apenas empezando, entonces yo digo: bueno. Sí, y verlo es. también
5: con, con esperanza, ¿verdad? Porque igual pude,
3: eh, en
5: mi caso, o sea, en nuestro caso, igual. Vas y te arriesgas, y sientes es que él es el que lo facilita todo, pero, en tu caso, ¿qué podría pasar? Él está contigo, me dice Ronnie, así como está aquí en Guate, está en Costa Rica, en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, es como, ¿qué perdes? No perdes nada, es más, si inicias una aventura, y si no funcionara, pues te devolves y volves otra ah. vez, como ah, Y nada entonces, pasa. No pasa nada, pero uno es como. Sí. ¿Qué va a pasar ahora. el mañana? Sí.
3: Exacto. O
0: sea, de Si hay algo que yo he aprendido con mi enfermedad, se los digo de verdad, y ojalá que lo, lo reciba, porque a veces es difícil recibir de otra persona. Si hay algo que yo he aprendido, mi enfermedad es a vivir el día. Sí. ¿No? Hoy, me, hoy me sentí mal hoy, ahora le conté Melanie. ahora me siento mal pero es hoy ayer estaba bien ¿Y mañana? mañana voy a estar bien explico, o sea no, 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 es es inconstante o sea, no, no hay, si yo me pongo si pongo mi vida y pongo mi felicidad y pongo mi, mi atención en mi salud que no, es, que no es estable yo no voy a vivir feliz sí. no voy a vivir triste voy a vivir amargado, voy a vivir y que chiva porque Dios dice que nosotros no tenemos que poner las, la esperanza en las cosas que son pasajeras, ¿sí? que son hasta la felicidad misma, la felicidad misma es pasajera. Lo único que permanece es el amor de Dios y su palabra.
2: Pero yo creo que ya viste ya en el clavo, digamos, ya viste como como empezar, o sea, como enfocarte en ver que Dios te lleva de la mano y que, y que venga lo que venga o sea, sí, conforme, la perspectiva el enfoque que vos le des va a ser eh, súper importante ¿verdad? porque vos te puedes enfocar en, en, que, en que los chiquitos ¿verdad? en vez de ir confiada como lo estás haciendo va a ser o cosa totalmente diferente
0: que dice que bueno lo que, los versículos que seguían es como lo que, el ejemplo de Jesús como decía Melani, y eso me lo voy a brincar porque lo, ahí lo tocamos durante el rato que hablamos pero ve que, ve que Chiva cosas que me llaman la atención de ahí dice cuando profecían insultos contra él él no replicaba con insultos cuando padecía no amenazaba sino que se entregaba a aquel a quien jugaba con justicia que es lo que estábamos hablando cuando se entrega a la autoridad él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes ustedes eran como ovejas descarriadas. O sea, sí. Me encanta eso porque antes de que conocemos a Dios nosotros andamos como como tontitos, andamos como descarriados. Eh, eh, me llama demasiado la atención porque así yo me acuerdo como yo era y yo era así como, o sea, yo no sabe ni para dónde va uno sí. ni qué es lo que está haciendo. Sí. Ni... Hago esto y después para allá y después para acá. Uno no sabe ni, ni... no sabe uno como el rumbo, como que uno no sabe para dónde caminar ni qué es lo que hay que hacer. Ni... No sabe nada y dicen que, pero ahora que han vuelto al padre eh, pero ahora han vuelto al pastor que cuida sus dedos que a saber cómo Dios eh, cuida nuestras vidas. y ahí va a estar cuidándonos a cada uno para darnos lo mejor que nos que nos corresponde en esta vida cada uno